0: Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Don Ron y esto es Vamos con Todo, un podcast inspirado en libros para mejorar nuestra vida diaria. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con ese libro El Hombre Más Rico de Babilonia? La verdad, a mí me ha parecido muy interesante. Esta es una nueva ocasión en la cual lo leo para poderlo grabar y compartirlo con ustedes. Y bueno, me ha parecido interesante hasta dónde vamos en cada uno de los capítulos. Y hoy continuamos con el capítulo número 8 eh, del Hombre Más Rico de Babilonia. Así que eh, espero que también sea de tu agrado, que sea un día genial. Y bueno, recuerda que hoy es un día para ir con todo y vamos con todo. Y no siendo más, vamos a ello. El Hombre Más Rico de Babilonia, capítulo 8 el tratante de camellos de Babilonia. Cuando más nos atesaba el hambre, más activo se vuelve nuestro cerebro y más sensible nos volvemos al olor de los alimentos. Tarkat, el hijo de Asure, ciertamente pensaba así. Tan solo había comido dos pequeños higos de una rama que salía más alta de los muros del jardín y no había podido coger más antes de que una mujer enfadada apareciera y lo echara. Sus gritos agudos aún resonaban en sus oídos cuando atravesaba la plaza del mercado. Esos ruidos horribles le ayudaron a tener quietos los dedos, tentado siempre de coger alguna fruta de la cesta de las mujeres del mercado. Nunca hasta entonces se había dado cuenta de la gran cantidad de comida que llegaba al mercado de Babilonia, y que bien olía. Tras dejarlo en el mercado, atravesó la plaza en dirección a la posada. Antes de ante la que se paseó arriba y abajo. Tal vez encontrara a alguien que le pudiera dejar una moneda de cobre con la que podía pedir una copiosa comida y arrancar así su sonrisa al austurero dueño de la posada. Si no tenía una moneda, sabía muy bien. Si no tuviera una moneda, sabía que no era bienvenido. Distraído como estaba, se encontró sin esperarlo cara a cara con el hombre al que más deseaba evitar, Dabasir, el tratante de camellos de largo y huesudo cuerpo. De todos los amigos o conocidos a los que había pedido pequeñas sumas de dinero, Dabasir era el que lo hacía sentir más molesto, pues no había cumplido la promesa de reembolsarle rápidamente lo debido. El rostro de Davasir se iluminó al ver a Tarkat. ¡Ajá! Tarkat justo a quien buscaba. Tal vez puedas devolverme las dos monedas de cobre que le dejé hace unas lunas y también la de la plata que había dejado anteriormente. ¡Qué suerte! Hoy mismo podré usar esas monedas. ¿Qué me dices, muchacho? Tarkat empezó a balbucear y enrojeció. Su estómago vacío no le ayudaba a tener la cara dura sin discutir con Davasir. Lo siento, lo siento mucho, murmuró débilmente pero hoy no tengo las dos monedas de cobre ni la plata que te debo. Pues encontrármelas, insistió Davasir. Seguro puedes encontrar un par de monedas de cobre y una de plata para pagar la generosidad de un viejo amigo de tu padre que te ha ayudado cuando hacía falta. No te puedo pagar por culpa de la mala suerte. ¿La mala suerte? ¿Culparás a los dioses de tu propia debilidad? La mala suerte persigue a los hombres que le Piensan más en pedir que en dejar. Muchacho, ven conmigo mientras como. Tengo hambre y te quiero contar una historia. Tarkat retrocedió ante la brutal franqueza de Davasir, pero al menos era una invitación para entrar en un sitio donde se comía. Davasir lo empujó hasta un rincón de la casa donde se sentaron sobre unas pequeñas alfombras. Cuando... Causcor, el propietario, apareció sonriente. Davansir se dirigió a él con su habitual gran familiaridad. Lagarto del desierto, traedme una pierna de cabra muy hecha y con mucha salsa, pan y muchas verduras, que tengo mucha hambre y necesito mucha comida. No olvides a mi amigo, traedle una jarra de agua y que sea fresca, pues el día es caluroso. El corazón de Tarkas parecía desfallecer. Se tenía que sentar allí a beber agua y ver cómo aquel hombre devoraba una pierna entera de cabra. No decía nada. No se le ocurría nada que decir. En cambio, Dabasir no sabía lo que era el silencio, sonriendo y saludando con la mano a todos los demás clientes a los cuales conocía. Continuó. He oído decir de un viajero que acaba de llegar de Urfa, que un hombre rico de allí posee una piedra tan fina que se puede ver a través de ella. La colocas en las ventanas de tu casa para impedir que la lluvia entre. Por lo que me ha dicho el viajero, es amarilla y le permitieron mirar a través de ella de modo que el mundo exterior le pareció extraño y diferente a lo que era en su realidad. ¿Tú qué piensas, Tarkat? ¿Crees que un hombre puede ver el mundo de un color diferente del que tiene en realidad? «No sabría decirlo», respondió el joven mucho más interesado por la piedra de cabra que estaba delante de Davansir. «Pues yo sé que es cierto, ya que he visto con mis propios ojos el mundo de un color diferente del que en realidad tiene, y la historia que te contaré relata cómo llegué a volverlos a ver de nuevo con su verdadero color». Davansir va a contar una historia», murmuró alguien de la mesa vecina a su compañero, y acercó su alfombra hacia ellos. Los demás comensales cogieron sus comidas y se agruparon en un semicírculo. Comían ruidosamente al oído de Tarkat. Lo tocaban con los huesos de carne. Él era el único que no tenía comida. Davansir no le propuso que compartieran con él la pierna de cabra ni le ofreció el trozo de pan duro que se había caído al suelo. La historia que te voy a contar, empezó Davansir, haciendo una pausa para poder llevarse a la boca un buen trozo de carne, Relata mi juventud y cómo llegué a ser un tratante de camellos. Algunos de vosotros sabes que yo fui un tiempo un esclavo en Asiria. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio y Damancir lo escuchó satisfactoriamente. Cuando era joven, continuó Damancir, después de otro goloso ataque de la pierna de cabra, aprendí el oficio de mi padre, fabricante de sillas de montar. Trabajé con él en la tienda hasta que me casé. Como era joven e inexperto, ganaba poco, justo lo necesario para poder cubrir mis modestas necesidades de mi excelente esposa. Estaba ansioso de obtener buenas cosas que no podía permitir. Rápidamente me di cuenta de que los propietarios de las tiendas me daban crédito aunque no pudiera pagarles a tiempo. Joven e inexperto, yo no sabía que el que gasta más de lo que gana siembra los vientos de la inútil indulgencia y cosecha tempestades de problemas y humillaciones. De este modo, sucumbí a los caprichos y sin tener el dinero necesario me compré bellas ropas y objetos de lujo para mi esposa y para nuestra casa. Fui pagando como pude y durante un cierto tiempo todo fue bien, pero un día descubrí que con lo que ganaba no tenía suficiente dinero para pagar mis deudas y vivir mis acreedores me empezaron a perseguir para que pagara mis extravagantes compras y mi vida se volvió miserable. Pedía prestado a mis amigos, pero tampoco se los podía devolver. Las cosas iban de mal en peor. Mi mujer volvió con su padre. Yo decidí irme de Babilonia a otra ciudad donde un joven pudiera tener más oportunidades. Durante dos años conocí una... Vida agitada y sin éxito, siempre viajando con las caravanas de los mercaderes. Después pasé a un grupo de simpáticos ladrones que recorrían el desierto en busca de caravanas no armadas. Tales acciones no eran dignas del hijo de mi padre, pero veía el mundo a través de una piedra coloreada y no me daba cuenta de hasta qué punto había degradado. Tuvimos éxito en nuestro primer viaje al capturar un rico cargamento de oro seda y mercancías de gran valor. Llevamos este botín a Jinnir y allí lo derrochamos. La segunda vez no tuvimos tanta suerte. Después de haber efectuado el robo, fuimos atacados por los guerreros de un jefe indígena al que pagaban las caravanas para que los protegieran. Mataron a nuestros dos jefes y los que quedamos fuimos llevados a Damasco, despojados de nuestras ropas y vendidos como esclavos. Yo fui comprado por dos monedas de plata, por un jefe del desierto sirio, con los cabellos rapados y vestido solamente con algunas trozas de tela. No era diferente de otros esclavos. Como yo era un joven despreocupado, pensaba que aquello no era más que una aventura hasta que mi amo me llevó ante sus cuatro mujeres y me dijo que me tendría como eunuco. Entonces entendí la verdad de mi situación. Esos hombres del desierto eran salvajes y guerreros, yo estaba sujeto a su voluntad, desprovisto de armas y sin esperanza de escapar. Estaba de pie, espantado por las cuatro mujeres que me examinaban. Me preguntaba si podría esperar alguna compasión de su parte. Sira, la primer mujer, era más vieja que las otras y me miraba impasible. Me aparté de ella sin esperar nada de su parte. La siguiente, de una belleza despreciativa, me miraba con tanta indiferencia como si fuera un gusano en la tierra. Las dos más jóvenes reían como si aquello fuese una bromita divertida. El tiempo que esperé su veredicto me pareció un siglo. Cada una parecía dejar una decisión final a los demás. Finalmente, Sira habló con su voz gelida. Tenemos muchos eunucos, pero solo unos pocos guardianes de camellos y además no sirven para nada. Hoy mismo he de ir a ver a mi madre enferma y no tengo ningún esclavo en el que pueda confiar para que se ocupe de mi camello. Pregunta a este esclavo si sabe conducir uno. Entonces mi amo me preguntó, ¿qué sabes de camellos? Luchando por esconder mi entusiasmo, respondí, sé hacer que se arrodillen, los sé cargar y los sé conducir durante largos viajes sin cansarme, y si es necesario puedo reparar sus arneses. El esclavo sabe bastante, observó mi amo. Si ese es tu deseo, Sira, haz de este hombre tu camellero. Así fui dado a Sira y ese mismo día la conduje tras un largo viaje en camello al lado de su madre enferma. Aproveché la ocasión para agradecerle su intervención y para decirle que no era un esclavo de nacimiento, sino hijo de un hombre libre, un honorable fabricante de sillas de Babilonia. También le conté mi historia sus comentarios me desconcentraron y más tarde reflexioné largamente sobre lo que había dicho. ¿Cómo puedes llamarte a ti un hombre libre? me dijo. ¿Cuando tu debilidad te ha llevado a esta situación? Si un hombre tiene alma de esclavo, ¿no se convertirá en uno sin importar su cuna del mismo modo que el agua busca su nivel? ¿Y si alguien tiene el alma de un hombre libre, no se hará respetar y honrar en su ciudad aunque no lo hayan acompañado a la suerte? Durante un año fui esclavo y viví con los esclavos, pero no podía convertirme en uno de ellos. Un día Sira me preguntó, ¿por qué te quedas solo en tu tienda por las noches, cuando los otros esclavos se juntan a, en agradable compañía? A ello respondí, pensé en lo que me dijiste. Me pregunté si tenía alma de esclavo. No podía reunirme con ellos, por eso me mantengo al margen. Yo también me mantengo al margen, me confió. Yo tenía una gran dote, por eso mi señor se casó conmigo, pero no me deseaba, y lo que toda mujer desea más ardiente es poder ser deseada. Por eso, y como soy estéril y no tengo hijos, me he de mantener al margen. Si yo fuera un hombre preferiría la muerte antes que ser esclavo, pero las leyes de nuestra tribu hacen de las mujeres esclavas. ¿Qué pensáis de mí ahora? Que tengo el alma de un hombre libre o de esclavo le pregunté repentinamente quieres devolver las deudas que contraíste en babilonia me preguntó ella sí que lo quiero pero no veo cómo podría hacerlo si dejas que los años pasen sin preocuparte y sin hacer esfuerzo alguno para devolver ese dinero entonces tienes el alma de esclavo no puede ser de otro modo si un hombre no se respeta a sí mismo nadie puede respetar si no paga las deudas que ha contraído. ¿Pero qué puedo hacer si soy esclavo en Siria? Sé esclavo en Siria, ya que eres un ser débil. No soy un ser débil, repliqué. Entonces, pruébalo. ¿Cómo? ¿Acaso tu reino combate a sus enemigos con todas sus fuerzas que tienen y todas las maneras que puede? Tus deudas son tus enemigos. Te hicieron huir de Babilonia. Dejaste que se acumularan y se hicieron demasiado grandes para ti. Si las hubieras combatido como un hombre, las habrías vencido y hubieras sido una persona honrada para la gente de tu ciudad. Pero no tuviste el valor para hacerlo y mírate, tu orgullo te ha abandonado y has ido de desgracia en desgracia hasta llegar a ser un esclavo en Siria. Pensé mucho en estas desagradables acusaciones y concebí diversas teorías esculpatorias para probarme que en mi fuero intento no era un esclavo. Pero no tuve oportunidad de utilizarlas. Tres días más tarde, la sirviente de Siria me vino a buscar para conducirme ante mi mamá. Mi madre vuelve a estar muy enferma, dijo. Unce los dos mejores camellos de mi marido, atales odres, llenales de agua y carga las alfombras para un largo viaje. La criada te dará la comida en la tienda de cocina. Cargué los camellos, preguntadme la razón de tanta comida que me daba la criada. Pues la casa de la madre de mi ama estaba a menos de una jornada de viaje. La sirviente montó en el segundo camello y yo conduje el de Sira. Cuando llegamos a la casa de su madre, empezaba a hacer de noche. Sira despidió a la criada y me dijo, Davansir, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo? Alma de hombre libre, respondí. Ahora tienes la oportunidad de probarlo. Tu amo ha bebido mucho y sus hombres están embotados. Coged los camellos y huye. En ese saco tienes vestidos de tu amo para disfrazarte. Yo diré que has robado los camellos y has huido mientras visitabas a mi madre enferma. Tenéis alma de reina, le dije. Me gustaría poder haceros feliz. No espera la felicidad a la mujer que huye de su marido para buscarla en tierras lejanas entre extranjeros. Tomad tu propio camino y que te protejan los dioses del desierto, pues la ruta es larga, sin comida ni agua. No tuve necesidad de que me lo dijera dos veces. Se lo agradecí calurosamente y me fui en medio de la noche. No conocía aquel extraño país y solo tenía una pequeña idea de la dirección que había de seguir para llegar a Babilonia. Pero me adentré valientemente en el desierto hacia las colinas. Iba montando en un camello y aviaba al otro. Viajé durante toda la noche y el día siguiente lleno de ansiedad. Conocer la suerte de que se renovaba a los esclavos que robaban la propiedad de sus amos e intentaba escapar. Hacia el final de la tarde llegué a un país árido, tan inhabitable como el desierto. Las agudas piedras herían las patas de mis fieles camellos que lentamente y con gran esfuerzo elegían la ruta. No encontré hombre ni bestia y pude comprender con facilidad por qué evitaban aquellas tierras inhóspitas. A partir de entonces, el viaje fue como pocos hombres pueden contar haber tenido. Día tras día avanzamos lentamente. Ya no teníamos agua ni comida. El calor del sol era despiadado. Al final del noveno día, resbalé de mi montura con el sentimiento de que era demasiado débil para volver a montar y que con toda seguridad moriría en aquel país deshabitado. Me tendí en el suelo y dormí. Solo me desperté con las primeras luces del alba. Me senté y miré alrededor. Había un nuevo fresco en el aire de la mañana. Mis camellos estaban tumbados cerca de allí. Ante mí se extendía un vasto país cubierto de rocas y arenas. Nada indicaba que hubiera algo que pudiera beber o comer un hombre o un camello. Debería enfrentarme con mi fin en aquella tranquila paz. Mi mente estaba más clara de lo que había Estado nunca, mi cuerpo parecía no tener ya importancia. Con los labios resecos y sangrentados, la lengua áspera e inflamada, el estómago vacío, ya no sentía el molesto dolor del día de antes. Medio de la inmensidad descorazonada del desierto y una vez más me pregunté, ¿tengo alma de un hombre libre o de esclavo? Y entonces con la rapidez del rayo comprendí que si tenía el alma de un hombre esclavo me tumbaría en la arena y moriría. Al final digno de un esclavo fugitivo. Pero, que si tenía alma de un hombre libre, ¿qué sucedería? Debería encontrar el camino hacia Babilonia, devolver el dinero a los que había confiado en mí, hacer feliz a mi mujer, que me amaba de verdad, y llevar la paz y la satisfacción a mis padres. Tus deudas son tus enemigos y te han hecho huir de Babilonia, había dicho Sira. Sí, era cierto, porque no había mantenido firme como un hombre porque había permitido que mi mujer volviera con su padre. Entonces algo extraño ocurrió. El mundo entero me pareció ser de un color diferente, como si hasta el momento lo hubiera visto a través de una piedra coloreada que de repente hubiera desaparecido. Por fin comprendí cuáles eran los verdaderos valores de la vida. ¿Morir en el desierto? ¡Jamás! Gracias a una nueva versión se me aparecieron todas las cosas que tenía que hacer primero. Volvería a Babilonia y daría la cara ante todos los que habían contraído deudas. Le diría que tras años de errar y de desgracias había vuelto para pagar mis deudas tan rápido como me lo permitieran los dioses. Después construiría un hogar para mi mujer y me convertiría en un ciudadano de que mis padres estarían orgullosos. Mis deudas son mis enemigos, pero los hombres me han prestado dinero, son mis amigos, pues han tenido confianza y han creído en mí. Me tambaleaba sobre mis piernas debilitadas. ¿Qué significa el hambre? ¿Qué significa la sed? Solo eran obstáculos en el camino de Babilonia. Surgía en mi alma de un hombre nuevo que iba a conquistar a sus enemigos y a recompensar a sus amigos. Me estremecí ante la idea de este gran proyecto. Los vidriosos ojos de los camellos se iluminaron de nuevo al oír mi voz ronca. Se levantaron con gran esfuerzo después de varios intentos. Con una conmovedora perseverancia, se dirigieron hacia el norte, donde algo decía que encontraríamos a Babilonia. Encontramos agua, atravesamos un país fértil donde crecían la hierba y los frutales. Encontramos el camino a Babilonia porque el alma de un hombre libre mira la vida como una serie de problemas que resolver. Y los resuelve mientras que el alma de un hombre esclavo gimotea: ¿Qué puedo hacer yo? ¿Que yo solo soy un esclavo? Y a ti, Tarkat. ¿El estómago vacío hace que tu mente sea más clara? ¿Ya has tomado el camino que lleva hacia el respeto de ti mismo? ¿Ves el mundo de su verdadero color? ¿Deseas pagar tus deudas juntas, sean las que sean, y convertirte en un hombre respetado en Babilonia? Las lágrimas acudieron a los ojos del joven que se arrodilló rápidamente. Me has mostrado el camino, dijo. Ahora sé cómo encontrar en mi interior el alma de un hombre libre, pero... —¿Qué pasó cuando regresaste? —preguntó un oyente interesado. —Cuando se está determinado se encuentran los medios —respondió Davansid. —Yo estaba determinado, por lo eso me puse en camino para encontrar los medios. Primero visité a todos los hombres con los que tenía una deuda y les supliqué que fueran indulgentes hasta que pudiera ganar el dinero con el que les pagaría. La mayoría me acogieron con alegría, algunos me insultaron, pero otros me ofrecieron su ayuda. Uno de ellos me dio justamente la ayuda necesaria. Era Matón, el prestamista de oro. Al saber que había sido camellero en Siria, me envió a ver al viejo Nebatur, el tratante de camellos al que nuestro buen rey había encargado que comprara varias manadas de camellos. Para una gran expedición. Con él puse en práctica mis conocimientos sobre camellos y poco a poco pude ir devolviendo a cada moneda de cobre o plata de manera que al final pude caminar con la cabeza bien alta y sentir que era un hombre honorable entre los hombres. Davasir se inclinó de nuevo sobre su comida. —¡Eh, Kausbor, caracol! —gritó lo bastante fuerte para que le oyeran en la cocina. —La comida está fría. Traedme más carne recién asada. Dale también un buen trozo a Tarkat, el hijo de mi viejo amigo, que tiene hambre y que comerá conmigo. Así se acabó la historia de Davasir el tratante de camellos de la antigua Babilonia. Encontré sus caminos cuando entendí una gran verdad que la ya descubierto y la han aplicado hombres sabios de muchos antes de esas épocas. Esta verdad había ayudado a muchos hombres a superar las dificultades y a llegar al éxito y seguiría haciendo a todos los que comprendieran su fuerza mágica. Cualquiera que lea las siguientes líneas la poseerá. Cuando se está determinado, se encuentran los medios. Bueno, gente, ¿qué tal les ha parecido este capítulo? El capítulo número 8 del El Hombre Más Rico de Babilonia. Me gusta mucho este libro El Hombre Más Rico de Babilonia y me gusta este capítulo también muy interesante el tratante de camellos de babilonia y es que me gusta porque intenta enseñarle a uno algo eh, súper interesante súper chévere y es si uno realmente es un hombre libre o un hombre esclavo Bueno, hombre o mujer se siente uno un hombre o una mujer libre o, o un hombre o una mujer esclava y esclavo de qué bueno de eso que nos hace sentir como como que no podemos avanzar que no podemos eh, surgir más y como es de costumbre pues escribí algo, esta vez un poquitico más que en el capítulo anterior, ese es un poco más extenso y bueno, lo que sacamos de este capítulo es lo siguiente, dice cuando más nos atesa el hambre tenemos hambre más activo, se vuelve nuestro cerebro y más sensible nos volvemos al olor de los alimentos esto lo quiero interpretar eh, de la siguiente manera y es que cuando tenemos necesidad eh, nos volvemos más sensibles y Buscamos eh, con más ansias eh, conseguir recursos para poder satisfacer esa necesidad que tenemos. De que estamos mal o en cualquier sentimiento que estamos mal. Sin embargo, eso nos puede nublar nuestra mente. Porque nos estamos enfocando solo en nuestra necesidad momentánea. Y no estamos pensando en la mejor estrategia para avanzar. Lo siguiente que también saqué allí para, para recordar es... ¿Culparás a los dioses de tu propia debilidad? Bueno, esto le, le dice Davasir a Tarkat. Y es que se escondía en esa excusa para no cancelarle su deuda. Y decía, la mala suerte persigue a los hombres que piensan más en pedir que en dejar. Que en dejar ¿sí? Es como, como los que buscan nada más. Eh, esto es, me, me sucede mal a mí. O se ponen como en una posición siempre que son los que están más desfavorecidos o lo que uno comúnmente llama víctima y esa no es la posición sí esa no es la posición hay que uno eh, sobreponerse a las circunstancias levantar cabeza y arrancar y echar para adelante con alguna estrategia hacer algo ¿sí? Sí. lo siguiente que saqué también es crees que un hombre puede vivir en un mundo de un color diferente del que tiene en realidad y esto lo habla también Davasir porque eh, le dice, bueno, que tenía un vidrio que estaba llegando de color amarillo que hacía ver la realidad diferente del mundo exterior. Eh, sin embargo, se puede interpretar que las personas tendemos a ver el mundo de diferentes colores y muchas veces estamos viéndolo del color eh, de pobrecito yo, de víctima, de que a mí solo me suceden las cosas malas, que no tengo oportunidades y no debe ser así. Creo que el mundo tiene otro color y el mundo tiene un color de grandes oportunidades para todos nosotros, solo que debemos saberlas aprovechar. Creo que a todos nos llega la oportunidad y se nos presenta, solo que debemos saberla aprovechar y hacer los pasos correctos para seguir avanzando y prosperando. También dice Davasir que un joven eh, como él e inexperto no sabía que el que gasta más de lo que gana siembra vientos de inútil, indulgencia y cosecha tempestades de problemas y humillaciones y esto es muy común eh, en Latinoamérica, es muy común que la gente gana eh, cierta cantidad de dinero y no piensa ni en invertir, ni en ahorrar, ni en hacer eh, un uso más adecuado de su dinero, sino que con lo poco que gana, se endeudan aún más para obtener cosas que no son de gran importancia solo para querer dar una imagen de estatus y luego esto trae consecuencias para ...después... ...otra cosita que saqué también que me gusta mucho... ...dice... ...¿cómo puedes llamarte a ti un hombre libre? Esto es... ...la ama... ...cuando ya... ...Tarkat es esclavo... ...y le dice... ...¿cómo te puedes llamar un hombre libre... ...cuando tu debilidad te ha llevado a esta situación? ¿Y cuál debilidad? Deber... ...y no tener el deseo de pagar con responsabilidad... ...nuestras obligaciones... ...esto también es muy común en muchas personas... ...pero espero que tanto tú... ...como estás... Eh, ...escuchando este podcast... Igual yo estoy buscando y estoy queriendo mantenerme en esa posición de siempre uno ser responsable con sus compromisos y sus obligaciones. Creo que eso trae una gran bendición a nuestras vidas. Dice, si un hombre tiene alma de esclavo, ¿no se convertirá en uno sin importar su cuna del mismo modo que el agua busca su nivel? No importa de, de, de dónde hayamos nacido o dónde... Eh, hayamos crecido o la familia de la cual vengamos, si nuestra mentalidad es una mentalidad de esclavo ahí vamos a llegar a ser un hombre que no o una mujer que no cumple con todo lo que debe cumplir, sino que al contrario se gasta y se gasta todo lo que adquiere en cosas innecesarias, pero también dice si alguien tiene el alma de un hombre libre, no se hará respetar y honrar en su ciudad, aunque no lo haya acompañado la suerte, y eso también habla de que podemos salir de, otra vez de unas familias que no sean tan eh, conocidas de eh, un país donde no tenga tantas oportunidades, de una ciudad, un pueblo donde no haya tantas oportunidades. Pero si tenemos el alma de un hombre libre, vamos a esforzarnos hasta salir de esa circunstancia. Y una de las últimas cositas que quiero compartirles que dice el libro es mis deudas son mis enemigos, pero los hombres que han prestado dinero son mis amigos, han tenido la confianza y han creído en mí esta frase me gustó mucho porque como contaba en episodios anteriores he prestado dinero he prestado dinero y las personas a las cuales eh, les he prestado algunas que no me han cancelado se les olvida que fue un favor que fue una eh, oportunidad que se, que se le brinda y han, han despreciado esa amistad o ese favor que se hizo siendo irresponsables a la hora de cancelar eh, sus deudas entonces me hace, lo tengo ahí guardadito para mí porque me hace pensar de que de mi parte voy a siempre ser un hombre responsable. Voy a siempre intentar cumplir con mis obligaciones porque las personas que nos prestan el dinero eh, son nuestros amigos porque han confiado en nosotros y no debemos pagarle mal al que nos ha hecho bien. Y termina el capítulo diciendo cuando se está determinado se encuentran los medios para alcanzar lo que queremos. Cuando se está determinado, se encuentran los medios, muchachos. Así está. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Estuvo un poquito extenso, pero realmente interesante. Eh, espero que tengan un gran día, un día de bendición. Y recuerden que hoy es un día para ir con todo. Y vamos con todo. Seguirme en mis redes sociales Don Ron Oficial. Y o mi página web www.donronoficial.com Nos vemos en un próximo podcast. Bendiciones.